0: Audio Now Brichter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell
1: Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell Wie immer mit dabei, Raimund Brichter Gerade frisch
0: Mittag gegessen, Raimund, was gab's? Dorade mit Salat, Gemüse und Rosmarinkartoffeln Sehr lecker, mediterran was ich jetzt noch nicht gemacht habe, ist der Espresso danach, aber der kommt jetzt nach unserem Podcast. Ach so, okay.
1: <lacht> gekocht wie immer bei dir wahrscheinlich. Nein, ne? Lieferando. Ach so, Entschuldigung, bitte? Werbung ausgeblendet. Okay, also ein Lieferdienst, ich verstehe. Ja. Gut, das kann man ja, ähm, ja, das, das, äh, das kann man ab und zu auch mal machen, ich verstehe. Gut, Raimund, wir haben heute mal eine Zahl aus unserem RTL-NTV-Trendparometer, ähm, das machen wir einmal die Woche. Da wird auf die politische Stimmung eingegangen zu den Themen, die die Leute beschäftigen. Wir befragen ja immer so äh, 2.503 Menschen sind es tatsächlich genau über einen Zeitraum von sechs Tagen. Das war jetzt Anfang Juli die Erhebung und da hat es eine ziemlich krasse Zahl zu den Wirtschaftserwartungen gegeben. Ähm, 80 Prozent der Befragten rechnen damit, dass sich die wirtschaftlichen Verhältnisse in Deutschland verschlechtern. Nur neun Prozent gehen davon einer Verbesserung aus. Zehn Prozent haben äh, keine Veränderungen, die sie erwarten und äh, das eine Prozent hat wahrscheinlich keine Meinung dazu gehabt. Aber das ist der schlechteste je erhobene Wert. So Und das ist das Krasse daran. Forza erhebt diesen Wert ja seit 1991 oder insgesamt ähm, befragt seit 1991. Äh, und es gab noch nie so einen Wert. Ähm, nicht mal während der Lehman-Pleite, Corona-Crash äh, an den Börsen oder auch der Eurokrise war der Wert so im Keller. Und das ist natürlich unser Thema heute. Natürlich will ich von ihr wissen, wie das sein kann. Was, ähm, was könnten die Gründe dafür sein, dass es jetzt so schlecht ist, die Stimmung?
0: Ja, da gibt es natürlich viele Gründe für. Zum einen die, die auch jetzt da bei dir schon anklangen. Es sind natürlich Schwierigkeiten im Moment. Aber warum die Stimmung deshalb so besonders schlecht ist, hat aus meiner Sicht vor allen Dingen einen Grund. Die Regierung tut ja quasi alles dafür, dass die Stimmung schlecht wird. Wir hören ja von Wirtschaftsminister Habeck, aber auch von Kanzler Scholz, eigentlich täglich nur Warnungen, es wird schlimmer werden, man stellt uns auf, auf schlimme Zeiten ein, wir sollen sparen und, und, und. Da braucht man sich natürlich nicht wundern, wenn äh, die Stimmung insgesamt in der Bevölkerung schlechter wird. Also ich hatte das durchaus erwartet. Deswegen ist das für mich keine große Überraschung gewesen. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass man uns nicht rein Wein einschenken soll von Regierungsseite und nicht tatsächlich auch sagen soll, wie äh, die Lage ist. Aber was man von Regierenden eventuell doch erwartet, ist Auswege zu zeigen und auch Mut zu machen. Das vermisse ich äh, im Moment. Wir wissen ja auch, dass die Wirtschaft aus, äh, zum großen Teil auch aus Psychologie besteht. Und das allein deswegen, weil die Menschen keine Hoffnung auf die Zukunft haben, kein Zukunftsvertrauen, allein deswegen auch durchaus äh, wirtschaftliche Abschwünge entstehen können. Das hat die Vergangenheit gezeigt. Und da müsste aus meiner Sicht die Regierung schon ein bisschen mehr entgegenwirken. Also es wird hier doch vielleicht ein bisschen mehr Führung verlangt von der Regierung als nur Verwaltung und äh, sagen, wie schlecht die Lage derzeit ist. Ja gut, aber es wird dazu aufgerufen zu sparen. Ähm, einige Kommunen machen das
1: ja auch schon. War, war das denn ähm, in den vergangenen Regierungsjahren anders bei den Pleiten, die wir jetzt kurz erwähnt haben? Also ähm, gut, Corona-Crash ähm, das ist so gar nicht so lange her, aber auch lehman pleite oder die Eurokrise, gab es da eine andere Führung aus deiner Sicht von der von der Regierung, dass man da weniger Pessimismus äh, hat walten
0: lassen und mehr ähm, die Leute irgendwie ja an der Hand genommen hat? War das so? Ja, natürlich. Also ich erinnere gerade, äh, zum, äh, wenn wir uns an den Corona-Krisch erinnern, mhm. da hat ja äh, Olaf Scholz, damals noch Finanzminister, relativ rasch gesagt, dass er die Bazooka jetzt rausholt, das heißt die Geldkanone und ähm, große Teile der Bevölkerung damit äh, beglücken wird. Das heißt, dass die Schwierigkeiten, die durch die Lockdowns und so weiter entstanden sind, zumindest zu einem großen Teil kompensiert werden. Und das hat die Menschen natürlich schon ähm, positiver gestimmt. Und wir haben das ja auch gesehen, die äh, Börsen zum Beispiel, die ja auch so eine Art Indikator sind, die äh, sind daraufhin auch gleich angesprungen. Ähnlich war es im Prinzip in der großen Finanzkrise. Da hat man auch relativ rasch umgeschaltet, auch von Seiten der Notenbanken, hat Geld äh, in die Wirtschaft gepumpt und konnte so auch eine längere Krise verhindern. Nun sehen wir allerdings, und da ist die Regierung ja leider auch ein bisschen, beziehungsweise auch die Notenbanken sind sie ein bisschen in der Bredouille, sehen wir das Gegenteil. Geld wird ja eher jetzt versucht, zumindest knapper zu machen. Das heißt, die Zinsen sollen erhöht werden. Und diese reichlichen äh, Programme, die ja Gelddruckprogramme waren in den letzten Jahren, die sollen eingestellt in den USA ja sogar zurückgeführt werden. Also da will man ja sogar Geld aus dem Markt nehmen.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Also ähm, bisher hat man alles mit Schulden aufgefangen und äh, von den Menschen quasi weggehalten. Ähm, warum funktioniert das jetzt nicht mehr? Ich habe noch ein Zitat gelesen heute, die Wirtschaftslage sei ein Risiko für den sozialen Frieden. Ähm, ist ja schon eine harte Aussage, heißt es da von Politikern und Verbänden. Also warum hält man das nicht auf, was da womöglich auf uns zurollt, wenn es heißt, die Gaspreise verdoppeln oder verdreifachen sich sogar, jetzt nur mal das zu nehmen. Das ist ja etwas, was dann jeden betrifft und vielleicht ist es deshalb auch so dringlich, ja, dass da jetzt jeder
0: sich wirklich Gedanken drüber macht. Ja, gute Frage. Das musst du die Regierenden fragen. Das weiß ich auch nicht. Aber ich könnte es mir insofern denken, als dass wir eben in den letzten Jahren, gerade auch seit Corona, ja schon viel gemacht haben oder die Regierenden viel gemacht haben. Mhm. Und dass auch die Bundesregierung ihre ihre Kreditaufnahmen kräftig nach oben gefahren hat. Und jetzt will sie wieder, hat Finanzminister Lindner zumindest versprochen, im nächsten Jahr die Schuldenbremse einhalten. Also da fühlt man sich offenbar gezwungen, jetzt nicht nochmal alles neu rauszuhauen. Aber was ich erwarte ist tatsächlich, wenn es wirklich hart auf hart kommen sollte, wird die Regierung gar nicht umhin können, als hier nochmal die große Keule rauszuholen und auch nochmal große Unterstützung zu fahren. Vor allen Dingen jetzt erstmal für die ärmer Bevölkerung. Das ist ja eigentlich auch Konsens. Das wird ja auch gemacht, was ja auch sinnvoll ist. Wir, die wir nicht zu der ärmeren Bevölkerung gehören, brauchen solche Unterstützung, glaube ich, Momentan zumindest noch nicht, oder? Was meinst du? Tja, das ist die Frage, wie definierst du
1: ärmere Bevölkerung, wem betrifft das? Und ähm, ja, jetzt, äh, wenn es jetzt, wenn wir es am Gaspreis festmachen, ähm, hatte ich jetzt gelesen vom Chef der Bundesnetzagentur, der sagt, das verdoppelt sich jetzt schon, im nächsten Jahr dann Verdreifachung, aber jetzt schon Verdopplung ohne, äh, ohne die Folgen des Ukraine-Kriegs. Also das fand ich auch spannend. Warum ist das Gas denn jetzt schon so teuer geworden,
0: ohne die Folgen des Krieges? Na naja gut, da geht die Folgen des Krieges sind äh, aus meiner Sicht schon dabei. Äh, wir, wir haben ja schon an den Märkten jetzt äh, Gaspreissteigerungen gehabt, die jetzt noch nicht bei den Verbrauchern insgesamt angekommen sind, weil es da ja noch längerfristig Verträge gibt. Das wird dann sukzessive im Laufe der Zeit ankommen. Und da ist ja dann wirklich tatsächlich auch interessant, was am 21. Juli passieren wird. Also nächste Woche schon oder dann auch vielleicht am Tag danach, am 22. Ob dann die sagenumwobene Pipeline Nord Stream 1, ob die dann wieder hochgefahren wird nach der Wartung oder ob sie nicht wieder hochgefahren wird. Da gibt es tatsächlich im Moment Zweifel, ob das so ist, ob das so sein wird, ob die ob Russland wieder Gas liefern wird. Ich äh, habe mir gerade auch folgende Gedanken gemacht. Was würde denn passieren? Oder würde Wir müssen ja auch äh, berücksichtigen, Krieg hin, Krieg her. Das Ganze im, auf wirtschaftlicher Seite ist auch eine Art Schachspiel. Mhm. Also tatsächlich so. Und da ist Putin tatsächlich auch ein sehr geschickter, muss man mal anerkennen, auch wenn er im Unrecht ist, geschickter Schachspieler er nutzt jetzt seine Macht, die er mit dem Gas hat, durchaus trickreich aus. Jetzt stell dir mal vor, was könnte denn passieren? Könnte er vielleicht sogar sagen, ja, die ähm, die, die, die was ist da dieses Teil davon? Die Siemens, Turbine. also ja, diese ja. Gasturbine, genau. Mhm. Die ist noch nicht geliefert. Wir können nicht liefern, deswegen durch Nord Stream 1. Aber, liebe Bundesregierung, wir haben ja noch Nord Stream 2. Da kann man ja. ruckzuck liefern. Also wir schalten da den Gas an auf und beliefern euch. Und dann wird die Bundesregierung okay, tatsächlich ja. unter großem Druck stehen. Ich bin gespannt, was sie dann machen würde. Ja.
1: Ich glaube, sie wird es nicht machen, aber das ist äh, genau wie du sagst. Also ähm, da hat jetzt Moskau im Prinzip die Fäden in der Hand. Da haben wir auch viel bei uns äh, im Programm darüber gesprochen bei NTV, dass es tatsächlich sich so ein bisschen umgekehrt hat. Ne? Dass am Anfang ging es äh, darum, wie wirken die westlichen Sanktionen in Russland? Wie lange hält die Wirtschaft das da aus? Scheinbar hält sie das immer noch aus, ohne dass man das groß nach außen hin jedenfalls ähm, sagt, wie es den Menschen darunter geht oder da, wie die darunter leiden. Aber jetzt hat sich so ein bisschen gekehrt, jetzt geht es plötzlich darum, wie lange hält der Westen oder vor allem Deutschland noch äh, die Situation ohne russisches Gas aus. Das ist eine spannende Entwicklung und äh, ich denke auch, also äh, wenn es dann ab dem 21.07. Kein, ja, keine positive Nachricht gibt für Deutschland, dass dann kein Gas mehr kommt, ähm, dann geht das große Zittern los. Aber was, was heißt das zum Beispiel für die äh, Aktienmärkte rein? Und meinst du, dann gibt es ein... Gibt es einen Crash, weil es einfach so unvorhersehbar ist? Kann man ja jetzt wirklich sich nicht drauf anstellen? Ja,
0: naja, man muss dann schon unterscheiden. Äh, Deutschland wird dann äh, sehr stark betroffen sein, ganz klar. Die USA weniger. Die haben ja ihr eigenes Gas und ihr eigenes Öl, sind ja kaum von Importen abhängig oder gar nicht. Sie exportieren ja sogar zum Teil. Also, das wird dann schon. Unterschiede geben in den Märkten. Hier muss man äh, drauf gucken, welche äh, Firmen, Industriefirmen, gerade BASF, Bayer und so weiter, besonders stark betroffen sind. Klar, wenn kein Gas käme. Aber nochmal zurückzukommen, äh, du hast gesagt, du wirst, du bist ja sicher, dass die Bundesregierung äh, dann Nein sagen wird. Ich bin mir relativ sicher ebenfalls, aber sie kann es dann ja nur mit, äh, ja, mit ideologischen äh, mhm. Gründen begründen. Nämlich, dass man Russland nicht unterstützen will. Ja, ja. Das heißt, hier wird man tatsächlich eine politische Entscheidung, aber die, die tatsächlich auch erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen hat. Die wird man dann möglicherweise so treffen. Und dann kommt es tatsächlich darauf an, wie die Reaktion in der Bevölkerung sein wird. Noch ist die Unterstützung sehr groß. Wir müssen gucken, wenn es dann tatsächlich auch immer mehr Leute gibt, die darunter leiden, ob dann diese Unterstützung nicht bröckelt und man vielleicht sogar sagen wird: Na ja, äh, dann äh, lasst halt uns das Gas durch die äh, andere Röhre nehmen. Das ist ja im Prinzip egal. Das ist das gleiche russische Gas. Ähm, aber wir werden sehen. Also ich bin da gespannt auf diese Entwicklung. Mhm. Ja, ist ein total
1: spannender Punkt tatsächlich, weil das wird den Russen natürlich absolut in die Karten spielen. Das wurde ja wegen des Krieges eben nicht an den Start gebracht, obwohl die die Bauarbeiten ja fertig waren. Also Steckt ja auch extrem viel Geld in diesem Projekt, ne? Aber ja, das wäre natürlich ein Sieg für für Russland, wenn Deutschland leider. dann jetzt doch dem Ganzen zustimmen würde. Ja. Aus äh, Abhängigkeit.
0: Und da muss man sagen, dass die dass die Wirtschaftssanktionen, die ja eigentlich Russland treffen sollen, sie treffen Russland auch. Das muss man auch sagen oder darf man sagen? Aber leider treffen sie uns, äh, also die westlichen Staaten, die diese Sanktionen eingeführt haben, mindestens in ähnlich hohem Ausmaß, wenn nicht sogar mehr.
1: Ja, es ist dann der Preis wahrscheinlich, ne?
0: Da könnte man dann fragen, ob das so geschickt war. Ich weiß auch keine andere Lösung, aber es ist tatsächlich so, dass wir darunter leiden. Und ob man da vielleicht nicht dem Schachspieler Putin auch an andere Schachzüge entgegensetzen sollte. Ich weiß jetzt nicht welche, ich bin auch kein Spieltheoretiker, aber zumindest ist das eine Überlegung wert. Hm.
1: Ich würde sagen, Raymond, wir lassen jetzt mal ein paar Tage vergehen. Da wird sicherlich noch einiges passieren und sprechen dann, wenn wir eine Entscheidung haben, vielleicht dann nach dem 21. oder am 21., je nachdem, das ist ja genau in einer Woche und dann äh, sind wir sicherlich äh, schon wieder einen Schritt weiter.
0: Ja, ich schlage vor, dass wir tatsächlich nächste Woche ein bisschen später den Podcast machen, um die Entscheidung da abzuwarten. Ja. Und dann müssen wir ja auch noch dran denken, gibt es nächste Woche ja auch noch die äh, mit Spannung erwartete EZB-Sitzung. Da soll ja angeblich die Europäische Zentralbank auch zum ersten Mal etwas zumindest an der Zinsschraube nach oben drehen. Mhm. Auch darauf können wir gespannt sein, wie stark sie das tun wird und was sie dazu verkünden wird. Also eine spannende Woche steht uns bevor.
1: Absolut. Ich freue mich drauf. Äh, wobei ich das auch noch gelesen hatte, vielleicht als ganz letzten Punkt, Raimund, in den USA ist jetzt äh, schon wieder die Inflation weitergestiegen. Ne? 9,1 Prozent waren es jetzt im Juni, obwohl der Leitzins ja schon angehoben wurde. Vielleicht das noch als kurzen Gedanken. Warum hat es da nichts gebracht? Das ist ja das, wo wir die ganze Zeit reden.
0: Genau. Ich, du hast aber auch wahrscheinlich meine Worte noch in Erinnerung, dass ich sagte, äh, kurzfristig sowieso nutzen Leitzinserhöhungen nichts. Äh, wenn überhaupt, ist das eher langfristig ein Faktor, um die Psychologie in der Wirtschaft so zu beeinflussen, dass äh, man sagt, ja, die Notenbanken tun ja was gegen die Inflation. Ähm, deshalb müssen wir zum Beispiel, wenn wir jetzt Gewerkschaften sind, in unseren Lohnforderungen nicht äh, so so, so so, so wird die Stränge schlagen, das ist die Hoffnung, aber kurzfristig, da nützen solche Zinserhöhungen überhaupt nichts und interessant ist ja vor allen Dingen, das muss man auch mal festhalten. 9 Inflation hast du gerade gesagt und das stimmt ja auch, aber diese 9 die sind ja zustande gekommen, also mehr Inflation als bei uns, die sind zustande gekommen. Obwohl der Dollar so fest ist und eine starke Währung führt ja normalerweise dazu, dass die Inflation eingedämmt wird. Das ist ja für uns auf der anderen Seite das Problem. Der schwache Euro auf dieser Seite fördert die Inflation ja noch. In den USA ist es ja umgekehrt. Starker Dollar. Und trotzdem ist die Inflation so hoch. Also da ist wirklich einiges, äh, was was da schief läuft, gerade in, in Sachen Preise. Wir sind gespannt, wie das weitergeht. Mhm.
1: Ja, das ist tatsächlich ein spannender Aspekt, weil der Euro hat ja jetzt Parität erreicht. Ähm, da hatten wir auch drüber geredet. Also, Raimund, wir haben es ja schon äh, im Vorfeld der Sendung intern besprochen. Es gibt so viele Themen. Ich freue mich drauf auf kommende Woche. Und ähm, ja, ich mache tatsächlich so ein bisschen Haken jetzt an den nächsten Tage. Mal gucken, was da kommt.
0: Ja, die Freude ist jetzt nicht ganz so ungeteilt bei mir, weil es wird ja wirklich eine Woche, die auch möglicherweise schlechte Nachrichten bringt. Aber warten wir es mal ab. Wir lassen uns dennoch, und das ist ja nochmal meine Botschaft, unsere Zuversicht für die Zukunft nicht vermiesen, oder?
1: So sieht's aus. Und wenn ihr dazu auch was ähm, ja schreiben wollt oder eure Gedanken loswerden wollt, wir haben eine E-Mail-Brichter und ballet Da könnt ihr jederzeit. Einfach hinschreiben, auch mit ähm, irgendwelchen Themenanregungen oder Themen, die wir besprechen sollen. Freuen wir uns immer drüber.
0: Ja, schreibt uns doch auch mal, wie eure Stimmung zurzeit ist. Ob ihr auch so pessimistisch seid, ob das alles schlechter wird oder ob ihr auch noch irgendwo einen Funken Optimismus habt. Würde mich sehr interessieren und dich wahrscheinlich auch addieren.
1: Absolut. So machen wir es. Super. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Richter und
0: Bell – Wirtschaft einfach und schnell.